0: る第53回平田ですどうも、えー、今回も「ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ」「ホールデンの背中を追ってパート4」ということで、えー、サリンジャーの「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を読んでいこうと思いますえー、こん前回はあのー、私がいろいろ考えたこの本の特徴かなっていうところを細かく見ていっててで、まあ、今回もその続きをやろうと思います、えー、前回は「YOU」ユーっていうそのこの本が語、えー、と読,書読者に語りかける構成になっているそのキーポイントである「YOU」「君」ですね「君」というものの作用のしかたと「YOU、まあ」というものを成立させる「愛」「ホールデン」ですねゴールデンのこの愛っていううんと。うんと語り手<笑>語り手。の信頼性のなさのような話をしました。で、今回はそのこの本がものすごく何て言うんですかね。未来に向かっていないっていうか、堂々巡りというか、そういった部分と。んーとホールデンの交互体という文体を特に見ていこうと思います。で、えっ、ー、と、私、あの、特徴で5つ挙げたんですけど、自分が特徴か、この本の特徴かなって思った。5つ目の、この、ニューヨークの街や、こういう文体とかそういったものとか、この構成とか全体が、このホールデンという、登場人物すらもうん幻に見せてしまうかのようなそういった切なさがあるっていうのを特徴に5つ目で挙げたんですけどこれはちょっとえっとこれ前回と今回やるこの翻訳比較を聞いていただければちょっとはあの何て言うんですかイメージがつくかなと思いますので今回は2つのテーマを特に英語と翻訳を見ていこうと思います。えそれでは、三つ目の特徴かなと思った、この、ホールデンがこの本っていうのは未来から語る構成になってるんですけど、ホールデン自身が具体的にどこにいるか。うんと、病院みたいな、西洋所みたいなところにいるってことはわかるんですけど、一体どういう理由でそこに入ってるのかとかは、まあ、明記はされていません。なんとなく読んでいると、まあ、おそらく精神病なんだろうなって感じはするんですけど、あの、はっきりとは書いてないですね。で、でも、その、彼がどこにいるのかとか、これからどうするのかってことは示されてなくて、で、この彼がいる、その、うんと、病院も、まあ、静養所も、彼がいた、このニューヨークをめぐる、この、サリ、キャッチャーインザライという小説の内容自体も、まあ、どこにも前向きな感じがないんですね。なんていうか、その、本、小説っていうのは、やっぱりあの、時間軸的にも、あの、過去から現在に向かってる、まあ、もしくは現在から未来に向かっているっていう、まあ、その、時間軸自体がそういう流れを持っているので、その、前にしか進んでいけないっていうので、あの、まあ、大体どんな本でも、やっぱりその、何ですかね内容がすごく絶望的な内容だったりしてもそこまでその時が止まっているかのような感覚っていうのはあんまりないというかまあ出しにくいその時間っていう特性時間が持っている特性自体が前に進んでいくものだからなかなか出しにくいっていうのもあるんじゃないかなって思うんですがこのサリンジャーのこの本はもうこのホールデンはですね本当にもう何て言うのか彼がいる西洋城なのか、彼がいる心の中なのかに、もう彼が閉じ込められてしまっている感じがすごくします。その、輪が閉じている感じですね。で、その、えっと、前回も詳しく言いましたが、彼のなりたいものはキャッチャーで、えライ麦畑の中で子供をキャッチする役ですね。しかもこれはホールデンが勘違いしてて、キャッチャー、キャッチっていう単語じゃなかった。ミートだったって。<笑>それをなんか切ないし、妹から好きなものは、兄ちゃんは好きなもの何もないのって聞かれている、いろいろ考えて考えて何も出てこなくって死んだ弟のアリーが好きだって言ったり、それも、なんていうんですもうしん失われたものを好きだと言ってしまうホールデンだったり。そ,ういうその彼がなん,なんていうかこの本の中に閉じ込められてしまった感じがすごくしますでその部分をちょっと,本、えー、と英語を見ていこうと思いますえっ、ー、と2箇所話すんですがここはもう完全にあの最後の章になりますいや最後の章がすごく深くてこれ多分文学研究のあれとかすごいあるんじゃないかなってまああるんじゃないかなってか、まあ一応私も参考文献はいろいろ見て目をささららっっとと本当にさらっと通しましまたちょっとこれが終わったら読もうかなって思ってるんですけどあんまり他の人の意見はあんまり入れるのもあれかなって思ってさらっとしか見てないんですけどはいでえっとそのそうだ話を元に戻すと最終章の部分で2箇所ちょっと読みます That's all I'm going to tell about I could probably tell you what I did after I went home and 野崎 and and to to、like really right、役はこうなっています。僕が話そうと思うのはこれだけなんだ。家へ帰って僕がどうしたとかどうして病気やなんかになったとかこの病院を出たら秋からどこの学校へ行くことになってるかとかそういうことも言ってもいいんだけどどうも気が進まないんでな本当なんだ今のとこそういうことにあんまり興味がないんだよえー、村上也はこうです僕の話はこれでおしまいもし話そうと思えば僕が家に戻って何をしたかどんな風に具合が悪くなったかここを出たあと秋からどんな学校に行く予定かそういう話をすることもできるでもどうも気が乗らないんだな本当の話今のところそういう話をしようという気持ちになれないんだえー、これは最終章の最後のページあー最終章の最初のえっ、ー、と始まりの部分ですでもまあ最終章も2ページぐらいしかないんですけどうんこんな風に、何て言うんですかね、彼が、うんと、どんな状況なぜどこの状況にいるのかっていうことは、まあ、彼は何も語らないんですよね。で、さらに、その、この先どうしていくかっていうことも、彼は語らないし、まあ、全体的に、何て言うんですかね、まあ、興味がないって、両方とも言ってるんですけど、うんホルデンはそういう未来のことやこれからのことに、まあ、全然重点を置いてないし、まあ、置けないのかもしれないけどそういうところが出ていますでやっぱりこのあれですね野崎役と村上役はなんかちょっと微妙にちょっとずつ同じこと言ってるけどちょっとずつニュアンスが違う感じがまたいいですね小崎役のちょっと武骨な感じと、村上役の、うーん、なんて言うんですかね。やっぱりちょっとあの、このホルデン君は、お父さんはちょっとしたお金持ち。そんなにお金持ちじゃないけど、でも、ニューヨークのいいところに住んでいる、そんなにお金持ちじゃないっていうのはあれですね。あの、富豪ではないってい意味ですね。だから、いい暮らしをしているこのいいとこの出の男の子だから、比較的。だからこの村上役はそ,そっちをちょっとやっぱ優先してるのかなそのちょっと品がある感じですかねなんかその品があるけどなんとかそれをぶち壊そうとしようとしていて失敗しているホールでみたいな<笑>のが全体的に漂っていて両方ともいいですねやっぱりでもう一箇所これも同じ最終章ですこれは短いです Don't ever tell anybody. If you do, you start missing everybody. えー、野崎役は、誰にも何にも話さない方がいいぜ。話せば、話に出てきた連中が、現に身辺にいないのが、物足りなくなってくるんだから。えー、村上春樹役は、だから君も、他人にやたら打ち明け話なんかしない方がいいぜ。そんなことをしたら、多分君だって。誰彼構わず懐かしく思い出しちゃったりするだろうからさ。となっています。この一文が、この本の最後の一文です。はい。いやー、この終わり方すっごいですよね。なんていうか<笑>。なんていうか。なんか、最初読んだ時はさらっと終わって、へえー、なんだったんだろう、この本って。その本自体の印象が残るんですけど、今回、この、ポッドキャストでやろうと思って、読んでいていろいろ、いろいろってか、まあいろんなところをバーって読んで、抜き出したりとかいろいろしていて、こう最終章は深いなって思いましたね。やっぱり、これ最後これで終わるのすごいよななんかその散々ホールで喋りまくって、本丸々一冊分、喋りまくって最後に何にも話さない方がいいぜって言っちゃうあたりがまたなんていうか、怖い<笑>語彙力がもうずっとないこのライムギバタキやってる間ずっと怖いって言ってでしかもなんで話さない方がいいぜっていうかっていうとそれは寂しくなっちゃうからなんです You start missing everybody! ワーオホールデンこのホールデンそうよねうん。<笑>でしかもこの本はあの最初の方でも紹介したんですけど IF で始まるんですよ IF 文で始まる本なんですねこの本最後もえっ、ー、と最前も一回喋ったけど最初この本のスタートは If you really want to hear about it っていうところから始まりますで最後の文もまた If you do you start missing everybodyIF 文で終わるんですねこれも何ていうかうーんまああの筆者がどんな意図だったかなんてわからないんですけどでもなんていうかあの「if で始まって「if で終えることによってなんかこの物語の輪を閉じた感じがしますねそのしかもしかも「しかもイフ」っていうもしだ家庭状態ですよね家庭状態で始まってで家庭で終わらせるっていうところがまた、うん、なんかサリンジャーだったらそういうこと考えてそうだなって思っちゃう感じの終わり方です。で、この感じがまた、うん、この、この本が開かれていかないというか閉じてしまう。世界が閉じてしまう感じがしていて、で、多分そういうのが余計にこの未来を全然感じさせないのを助長させてる感じがします。はい。で、もう一個が今回見たいのが、ホールデンの交互体という文体がこの本の中で使われているということです。えー、語り手がホールデンなので、ホールデンが語るのはまあ当たり前なんですけど、でまあ、ホールデンが語るのでホールデンが喋っている喋り方で語られるのも当たり前なんですけどこの交互体というのが何て言うかあのすごく練られてる感じはしますね。うんよく作り上げられてるというかこの交互体というものもそのこの世界この本の閉鎖性とそしてホールデンが持つ切なさみたいな切実さみたいなものがにじみ出てくることにすごくあの役に立っているというか力を発揮している交互文になっていますちょっと一個読んでみようと思いますえー、っと nice 何 b 言う t it. I て e a n he didn't hit the いて i l i n g o は a n y t h i n g He just 彼 e p t t a l k i n g about life b e i て g a game a 言 d か l l you know. Life is a game, boy. Life is a game that o う。e p l a y は a c c は r d i n g to the rules. は e s sir. I know it is. I know it. g た m e my ass. Some game. If you get on the side where all the hot shots are, then it's a game. a l はあなたはあな d はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた e あなたは e なた And any hot shots? Then 野崎役はこうです。校長先生は何と言われたそりゃあそうですね。人生は競技だとかなんとか。だからルールに従ってやらなければいけないとかですかね。なかなか優しかったですよ、校長先生。つまりその怒って怒鳴ったりなんかしませんでした。ただ人生は競技だとかなんとか、そんなことを話されただけです。人生は競技だとも坊や。確かに人生は誰しもがルールに従ってやらなければならない競技なんだ。はあ、そうです。わかってます。競技だってさ、クソくらい。大した競技だよ。もしも優秀な奴らがず、ずらっと揃っている側についてるなら人生は競技で結構だろうよ。そいつは僕も認めるさ。ところが優秀な奴なんか一人もいない相手方についてたらどうなるんだその時は人生。何が競技だいとんでもない。競技でなんかあるもんか。えー、村上役はこうなっています。なんておっしゃっていたあの、えー、っと、人生とはゲームだとか、そういう内容のことでした。君はルールに従ってプレイしなくてはならないんだとか。とても優しくしていただきました。つまり頭から湯気を立てたりとか、そういうことはありませんでした。つまり人生はゲームみたいなんだ、みたいなことをずっと話されていました。はい。人生とはゲームなんだよ。ああ、人生とは実にルールに従ってプレイせにはならんゲームなんだ。はい、先生。その通りです。よくわかっています。ゲームときたね。まったく大したゲームだよ。もし君が強いやつばっか揃ったチームに属していたとしたらそりゃ確かにゲームでいいだろうさそれはわかるよでももし君がそうじゃない方のチームに属していたとしたらつまり強いやつなんて一人もおりませんっていうようなチームにいたとしたらゲームどころじゃないだろう。お話にもならないよねゲームもクソもあるもんかえー、この場面はえー、ホールデンがあの学校を辞めるときにあの学校の英語の先生だったかな、うん、英語ではなかったっけあの先生のとこに行って<笑>ちょっとあれです先生のとこに行ってそこで話している内容です校長先生から退学だっていう話をされてそれについて校長先生が人生はゲームだって言ってたって話ですねえー、いやーこれもなんていうか説ねー<笑>いやーなんかこういうのいやそうだよねーってなりますねうんみんながみんなあのー、16とか15とかそれぐらいの時にこういうことを思ってるわけではないけどでもまあなんていうか思い当たる節はありますよね<笑>こうやって思っていたうんなんかそういうやりきれなさあの子あの何、うん、て言うかティーンエイジのやる気やる気やりきれなさとかその世界との折り合いのつけ方の難しさみたいなのがすごくにじみ出てきますね。特にこの彼のこういう喋り方っていうのは。英語もそうだしあのこの野崎役でも村上役でもそういうのがすごくうん伝わってくるっていうかホールデンのそういうきつさがっていう感じが。していいますはい、で一方でそのホールデンはすごくうん世界なんてクソくらえってインチキばっかりだってこの本でよく怒ってるんですけどでも一方でうんと学校のテストでこの人はいい成績を取ってたから。語彙力がいっぱいあるんだみたいな<笑>、そういう、その、と、そういうところもあるんですよ。で、そういうところもってありますよね。その、あの、子供、子供っていうか、まあ、ティーンエイジぐらいの頃って、みんな多かれ少なかれ、大なり小なりあったんじゃないかな、そういう経験が。その、自己矛盾みたいなのが、せめぎ合っているみたいなのが。で、それが、このホールデンの、交互体というものを使われて、えっ、ー、と、展開されると余計にこの彼が抱え込んでいる切実さ、世界に対する切実さ、自分がどうやって生きていけばいいのかみたいな、そういうのがとても、うーん、まあ、ひしひしとっていうか、痛いくらいにっていうか、なんていうか<笑>、伝わって、くるしい、あの、自分の中にある経験も引きずり出されてくる感じもして、それもまたこの彼の交互体っていうものが魔力を持っているゆえんなのかなと考えたりもします。で、こういった、その構成や交互体や、まあ、いろんな作用、いろんな、ま、作用、いろんな、うん、役割、っていうか、まあ、いろんな要素が絡まり合った結果この本「t h e c a t c h e r i n t h e l i g h t っていう本を作り上げてるんですけどでも逆にこの成功に作られているこの世界観によってホールデン自体がその、うん、幻幻っていうか作り物なんだっていう。その切なさですよね物語っていうのはそもそもが作り物だからでもその中でホールデンは作り物はインチキだっって言って言すごく怒るんですねでもそういうそのことによって余計にこの本も所詮作り物なんだっていうことが際立ってしまうっていうこの何て言うかねえ切ないってしか言ってないな私なんかちょっと語彙力を。なんですがそういうのがすごく伝わってくるしうーんその力をとても感じる感じてしまう本だなと思って読んでいます。はいというわけで次回はですねえー、じゃあサリンジャーってどんな人だったんこの本書いたって。っていうのをやってでえー、サリンジャーどんな人だったんっていうのをやってまとめに入りたいなと思っております。はい、ではまたねー。